0: der amerikanische Hedgefondsmanager John Hassman, der auch das Platzen der Dotcom-Blase und auch die Finanzkrise richtig antizipierte, der kommt in einem aktuellen Marktkommentar jetzt im November 2020 zum Ergebnis, dass auf Basis seiner Analyse, dass da der S&P 500 derzeit so stark überbewertet ist, wie noch nie in der Geschichte. Hassman sagt, dass das Bewertungsniveau einfach alle Blasen, alle vorangegangenen Blasen übersteigt. Er befürchtet, dass der S&P 500 um 67% Prozent einbrechen könnte. Und wir schauen uns heute das Ganze genauer an. Das heißt, ist John Hassman einfach ein weiterer Crash-Prophet, den man vollkommen ignorieren kann? Oder wie begründet er das Ganze eigentlich? Ist es fundiert, wer das begründet? Können wir das nachvollziehen? Und was bedeutet das Ganze für unsere eigene Anlagestrategie? Das heißt, sollten wir jetzt deswegen US-Aktien, also hochkapitalisierte US-Aktien einfach verkaufen? Was bedeutet das? All das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 345. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze seit Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über Themen, die du nicht im Podcast findest und auch nicht auf der Webseite. Ich mache dir mal ein Beispiel. Am Sonntag, den 4.10.2020, da sprachen wir beispielsweise im Newsletter über Ölaktien und da ging es darum, dass ich da beschrieben habe, dass aus meiner Sicht Anfang Oktober 2020, dass da das Sentiment gegenüber Energieaktien dermaßen negativ war historisch, dass es möglicherweise einfach zu negativ ist, zu negativ war und dass das dann schon wieder eine Chance sein kann für langfristig orientierte Anleger. In den letzten Wochen, da gab es jetzt wirklich eine fulminante Rallye bei Energieaktien, das ist vor allem auch dem ganzen Thema der Impfstoffankündigungen geschuldet, weil da viele Branchen förmlich explodiert sind, die vorher eben nicht so stark gelaufen sind. Dazu zählt auch die gesamte Energiebranche. Kürzlich sprachen wir auch über Bitcoin im Newsletter. Das heißt, da habe ich ein Stück weit aufgezeigt was ich da beobachte, das heißt, dass der da institutionelle Anleger ihre Sichtweise verändern oder im März 2020, da habe ich auf die Rekordpanik am Kapitalmarkt hingewiesen. Das heißt, wenn ich solche Themen interessieren, das heißt, so aktuelle Einschätzungen, mögliche Chancen in bestimmten Assetklassen und weiterführende Impulse, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 345, da möchte ich mit dir über einen Marktkommentar sprechen und zwar von einem amerikanischen Hedgefondsmanager und zwar von John Hussman. Ich lese mir sehr viele Marktkommentare durch, das heißt von ganz unterschiedlichen Akteuren und ich mag das auch ganz gern, wenn einfach die Einschätzungen völlig konträr sind. Das heißt, ich lese mir gerne auch Kommentierungen von Teilnehmern durch, von Marktakteuren, die eher pessimistisch sind, wiederum dann auch gerne von welchen, die immer Bullish sind, wie begründen die das Ganze und das Ganze auch über verschiedene Assetklassen. Das heißt beispielsweise auch beim Thema Gold, beim Thema Bitcoin oder auch beim Thema Immobilien, das ist am Ende sehr hilfreich, wenn du wirklich sehr viele konträre Meinungen anschaust und am Ende musst du dir immer deine eigene Meinung bilden, weil es geht bei Investitionsentscheidungen, da geht es immer um die Zukunft und die Zukunft ist per Definition immer unsicher. Niemand hat die absolute Glaskugel, weil die Zukunft ist unsicher. Das ganze System der Wirtschaft, der Börse, das ist ein komplexes System, da gibt so viele Variablen, es gibt unbekannte Variablen und das ist ganz wichtig, wenn du also solche Themen liest, dass du immer das im Hinterkopf behältst und heute besprechen wir einen Marktkommentar von einem Fondsmanager von John Hassman, wie gesagt, der schon eher in den letzten Jahren da aufgefallen ist, dass er sehr pessimistisch ist, das heißt, dass er eher dir immer vor einem Crash warnt, beziehungsweise, dass er sagt, dass die Bewertungen so extrem hoch sind. Trotzdem ist es aus meiner Sicht gerade jetzt wichtig, das heißt, ich nehme die Folge für dich auf am 25.11.2020, gerade jetzt ist es wichtig, dass man auch diese Stimmen sich anhört, weil momentan einfach die Gier sehr groß ist weil wir eine Rallye sehen und das ist ja auch toll, das freut jeden, der investiert ist, das ist wunderbar, aber trotzdem ist es auch wichtig, dass man einfach mal nochmal drauf schaut mit einer anderen Brille, was könnte schief gehen und das heißt nicht unbedingt deswegen, dass du jetzt dann sofort nach dieser Folge alle US-Aktien verkaufen solltest oder deine Sparpläne stoppen solltest, aber es ist wichtig, gerade in solchen Marktphasen, dass man sich auch anschaut, was sagen Teilnehmer, was sagen Marktakteure, die einfach in der Vergangenheit auch Krisen schon richtig eingeschätzt hatten. Stichwort hier Dotcom-Blase und auch Finanzkrise im Falle von Hassmann. Was sagen die? Wie begründen die die Warnungen? Und man kann das nicht alles vom Tisch wischen. Ich werde da vorsichtig, weil das einfach gefährlich ist. Die Stimmung kann so schnell drehen und deswegen ist es wichtig, dass man im Vorfeld schon mal drauf schaut, was kann schief Und das machen wir heute. John Hassmann warnt in dem aktuellen Marktkommentar, den ich dir auch in den Shownotes Notes Verlinke und den Link zu den aktuellen Shownotes, den findest du dann immer auch im Newsletter am Sonntag, wo du dich auf der Webseite unter www.geldbildung.de eintragen kannst. Das heißt, bei dem aktuellen Marktkommentar, da warnt John Hasman davor, dass auf Basis seiner Analyse, dass er das Bewertungsniveau beim S&P 500 einfach alle Marktphasen übersteigt. Es übersteigt einfach alle Blasen. Das heißt, er sagt, der Markt ist heute höher bewertet gegenüber dem Zeitpunkt kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase kurz bevor die Finanzkrise sich realisiert hat. Und auch gegenüber dem Niveau im August 1929. Heute ist das Niveau höher gegenüber dem August 1929, kurz vor dem folgenreichsten Börsencrash in der Geschichte. Und das ist schon eine starke Aussage, das schauen wir uns heute genauer an. Wenn du dir den S&P 500 heute anschaust, dann ist zwar dieser Markt jetzt nicht ganz so konzentriert wie der Nasdaq 100, aber es ist schon eine gewisse Konzentration beobachtbar auf die üblichen Verdächtigen, möchte ich mal sagen, und zwar auf Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Alphabet. Diese Titel, die machen ca. 22 aus von dem Index. Das heißt, wenn die Titel steigen, dann treiben die den Markt nach oben und andersrum, weil die Gewichtung halt relativ hoch ist einfach, weil diese Titel so schwergewichtig sind. Das heißt, weil die Marktkapitalisierung so hoch ist, das ist ja ein Index nach Marktkapitalisierung, da machen die Titel einfach über 20% aus. Das heißt aber auch, dass wenn wir jetzt sagen, der S&P 500, wie sind da die Gewinne im Vergleich zum Stand, das heißt, wie ist das KGV beispielsweise vom S&P 500, dann ist es dort auch so, dass natürlich die KGVs von den Titeln anteilig zu 22% auch dann in die Gesamtbetrachtung einfließen, weil der Anteil halt 22% ist. Vielleicht jetzt noch ein paar Worte zu John Hasman. Ich hatte schon mal Anfang des Jahres eine Podcast-Folge gemacht, da hatte ich auch schon einen Marktkommentar von ihm aufgegriffen. Und zwar damals hatte er gesagt, Anfang 2020, dass aus seiner Sicht, dass da der S&P 500 so überbewertet ist, wie damals auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Dann hatten wir ja im März und Februar, also das war circa vier Wochen, hatten wir den Corona-Crash und dann hatten wir jetzt ja wirklich eine sehr, sehr starke Erholung. Wir haben jetzt auch hier zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge neue Allzeithochs, die wir beobachten können. Und bei Hassmann ist es so, er war mal Professor, er geht sehr quantitativ ran an das Ganze. Er ist ein Hedgefondsmanager, hat verschiedene Fonds, er hat eben das Platzen der Dotcom-Blase, der Finanzkrise richtig erkannt und er ist in den letzten Jahren aber schon eher pessimistisch, also er ist eher wirklich dem Bärenlager zuzuordnen, weil er einfach an dem Thema festhält und das finde ich übrigens immer sehr, sehr positiv, weil er begründet das ganz sauber und das macht er schon ganz lange. Das heißt, er weicht dann nicht davon ab, also er lässt sich so gesehen nicht mittreiben, sondern er sagt, die Bewertungen sind sehr hoch, man muss aufpassen, weil am Ende, was ich heute bezahle, also die Bewertung, die ich heute bezahle, wenn ich heute kaufe, die definiert, die bestimmt die zukünftige Rendite, dazu kommen wir später und daran hält er fest. Das heißt aber auch nicht, dass er zum Beispiel gar nichts macht, weil er sagt auch, dass er nicht weiß, wann sich das so gesehen entlädt und dass der Markt erstmal halt Recht hat. Das heißt, dass halt der Markt durch die Psychologie getrieben ist, einfach durch die Euphorie und da gibt es keine Obergrenze, das kann viel länger gehen, Es kann auf viel extremere Höhen raufgehen, weiß man nicht, aber er sagt, dass es deswegen trotzdem so ist, dass eben die zukünftigen Renditen einfach immer weiter abschmelzen, weil wenn die Bewertungen heute raufgehen, also wenn heute das raufgeht, dann nimmt es einfach das vorweg. Das heißt, dann überzahle ich so gesehen als Anleger die Cashflows der Zukunft und dann habe ich in Zukunft eine geringere bzw. er sagt ja sogar eine negative Rendite bei US-Aktien auf Sicht der nächsten zwölf Jahre und da gehen wir jetzt genauer rein. Also wie begründet John Hassman seine Einschätzung im November 2020? Er führte erstmal aus, dass letztlich ein Wertpapier, was ist das überhaupt? Also ein Wertpapier kaufst du, weil du ja Erträge haben willst. Das heißt, du kaufst mit dem Wertpapier letztlich die Summe der Ansprüche der zukünftigen Cashflows, des Wertpapiers. Das ist erstmal die Grundüberlegung, das heißt, wenn du eine Aktie kaufst, dann kaufst du ja einen Anteil am Unternehmen und damit einen Anteil an den Cashflows von dem Unternehmen und dann sagt man halt, es gibt einen bestimmten Zinssatz, einen bestimmten Diskontsatz, mit dem zinst man dann die Cashflows ab und dann hat man einen Barwert und da sagt man, das bin ich bereit zu bezahlen und in Zukunft erhalte ich bestimmte Cashflows und das definiert dann meine Rendite. Je mehr ich jetzt für die Cashflows in der Gegenwart bezahle, also je mehr ich heute bezahle für die Cashflows von morgen, übermorgen und übermorgen, desto geringer ist die Rendite. Je mehr ich bezahle, je höher das ist, was ich heute bezahle für die Cashflows der Zukunft, desto geringer ist die Rendite, weil ich ja dann in Zukunft ähm, die Cashflows einstreiche, aber ich habe die überzahlt vielleicht am Anfang. Und dann ist halt die Rendite gering oder sogar negativ, wenn man das Ganze auf die Spitze treibt und Hassmann sagt, dass wir in einer Marktphase sind, wo einfach die Anleger, wo die Investoren die Cashflows der Zukunft so massiv überzahlen, dass die Rendite auf Sicht der nächsten zwölf Jahre bei hochkapitalisierten US-Aktien, dass da die Rendite einfach im negativen Bereich sein wird. Er macht da noch ein Beispiel, das heißt sagen wir, ein Investor, der ist bereit, 100 Dollar heute zu bezahlen für einen Cashflow von 100 Dollar über die nächsten 10 Jahre. Jetzt ist es so, wenn er das tut, dann lockt er sich die Rendite ein von 0%. Er kann keine Rendite generieren, weil er bezahlt 100 Dollar heute für 100 Dollar verteilt über die nächsten 10 Jahre. Jetzt ist es aber so, dass ja niemand dem Ganzen einen Riegel vorschiebt, wenn jetzt ein anderer Anleger sagt, ich kaufe dir das ab, also ich kaufe dir jetzt diese Zahlungsansprüche ab, was ja einfach ein Wertpapier ist, also ein Wertpapier, das ist die Summe der zukünftigen Cashflows. Es hindert jetzt niemanden daran, dass ein anderer Investor sagt, Moment mal, ich kaufe dir das ab, ich kaufe dir das Ganze jetzt für 110 Dollar ab, also ich bezahle 110 Dollar für die Cashflows in Höhe von 100 Dollar über die nächsten 10 Jahre. Niemand kann daran gehindert werden. Und was bedeutet es dann? Das heißt jetzt, dass Investor 1, dass der jetzt 10% Rendite generiert hat und das Investor 2, der wird sicher eine Negativrendite generieren, wenn er das jetzt einfach weiterhält, weil er bekommt ja nur die 100 Dollar in den nächsten 10 Jahren und er hat 110 Dollar dafür bezahlt. Das heißt, er verliert Geld, außer er findet nochmal einen anderen, einen Investor 3, der sagt, Moment mal, ich bin einfach auch total euphorisch, ich sage, ich zahle dir jetzt 120 Dollar, dann kann auch der Investor 2 Geld verdienen, weil er so gesehen noch einfach einen anderen findet, der ist ihm dann höher abkauft. Das wäre dann so gesehen diese Greater Fool Theory. Das heißt, dass man immer noch einen findet, der einfach mehr bezahlt und dadurch die Rendite generieren kann. Das drückt aber dann, also das ändert nichts an der langfristigen Rendite. Das ist der, der entscheidende Punkt. Das heißt, die Cashflows bleiben die Cashflows. Es bleibt bei den 100 Dollar. Und wenn jetzt Leute einfach immer mehr überzahlen, dann haben sie eine immer geringere Rendite ähm, durch diese Überzahlung der zukünftigen Cashflows. Es kann natürlich auch sein, dass in einer bestimmten Marktphase, zum Beispiel hatten wir das im März teilweise, dass einfach so viel Angst im Markt ist, dass die Psychologie so negativ ist, dass die Cashflows der Zukunft, dass sie mit einem riesigen Abschlag gehandelt werden. Zum Beispiel, dass man einfach nur 46 Dollar als Beispiel bezahlen muss für 100 Dollar Cashflows über die nächsten 10 Jahre und dann kann man natürlich auch eine adäquate Rendite generieren. Das heißt, das ist erstmal die Überlegung, was bezahle ich heute? für die Cashflows für morgen, das definiert meine Rendite. Jetzt ist es im aktuellen Kontext so, laut John Hassman, dass in der Phase mit keinen Zinsen und sehr hohen Bewertungen, dass es dort einfach so ist, dass über den nächsten Zyklus, dass da die Renditen, die werden einfach so gering sein wie nie zuvor, weil die zukünftigen Cashflows so stark überzahlt werden heute wie nie zuvor. Er nennt da einen Portfoliomix. Diesen Mix schaut er immer an und zwar mit dem S&P 500 60%, 30% Treasury Bonds, das heißt also Anleihen und 10% T-Bills und da sagt er, dass mit diesem Mix, dass da die Rendite auf sich der nächsten 12 Jahre, dass sie da bei minus 1,56% sein wird, das heißt, wer das heute kauft, der wird einfach in den nächsten 12 Jahren einfach nur Geld verlieren letzten Endes. Das heißt nicht dass der jetzt kurzfristig in den nächsten zwölf Monaten zum Beispiel Geld verliert, weil es kann halt sein, dass eben andere wieder bereit sind, noch mehr dafür zu bezahlen und, ähm, und dadurch quasi kurzfristig eine Rendite generiert werden kann, doch die Psychologie der Anleger, aber es ändert ja nichts daran, dass so gesehen diese Überzahlung dann noch extremer ist und dann die Rendite einfach noch geringer werden würde in Zukunft, weil der Grundzusammenhang bleibt, was bezahle ich heute für die Cashflows, das definiert dann die langfristige Rendite. Die kurzfristige Rendite, die ist einfach durch, das Sentiment durch die Psychologie der Investoren definiert. In dem Fall ist es jetzt so, bei diesem Portfolio-Mix, also 60% SP 500, 30% Treasury Bonds und 10% T-Bills, dass da die negativste Rendite laut Hasman die kommt vom SP 500, weil da einfach die stärkste Überzahlung letzten Endes erfolgt. Und ähm, bei Anleihen ist es ja so, da ist die Rendite ja eh hundertprozentig bekannt bis zum Ende der Laufzeit, weil die Erträge ja nicht schwanken können. Das heißt, bei Treasury Bonds, bei T-Bills, da weiß ich ja am Anfang, was ich bekomme, wenn ich das Ganze bis zum Ende halte. Jetzt sagt er auch noch etwas zur Impfstoffankündigung. Und zwar war es ja so, da hatte ich auch im Newsletter am Sonntag darauf hingewiesen, dass am Montag, den 9.11., da gab Pfizer und BioNTech, das waren ja die Ersten, die eine Zwischenanalyse Bezüglich eines Impfstoffes publizierten und der Markt, der ist da wirklich in Panik ausgebrochen, aber in Kaufpanik, also es gibt Panik auch nach oben. Das heißt, dass einfach jeder reingehüpft ist, beziehungsweise sehr viel mehr Geld wollte rein, ähm, denn raus, weil am Ende wollen ja immer auch, verkaufen ja auch Leute, sonst kann ja keiner kaufen, aber es wollten einfach plötzlich so viele kaufen, dass wirklich manche Aktien um 20% und mehr, also auch große Unternehmen, an einem Tag aufgewertet haben. Und Hassmann sagt da, dass letzten Endes das nicht das Bild völlig verändert, weil die Marktstimmung ist ja aktuell so letztlich, dass eigentlich durch diese Impfstoffankündigung, jetzt gibt es ja noch mehrere Hersteller, dass letzten Endes jetzt quasi angenommen wird, jetzt ist alles gelöst. Jetzt ist alles gelöst, weil jetzt kann die Politik dann kurzfristig letztlich die Restriktionen rausnehmen und dann wird alles wieder so, wie es vorher war. Hassmann sagt da, dass es eben nicht so ist, dass die Unternehmenscashflows plötzlich auf das Niveau steigen werden, was sie vorher hatten, also was sie im Februar hatten, im Januar 2020, sondern es wird ja auch viel länger dauern, wenn du an irgendwie Airlines denkst oder auch Hotels und dann ist es ja auch so, dass die Unternehmen ja auch ganz anders aufgestellt sind, das heißt, die haben ja teilweise jetzt viel mehr Schulden, die haben teilweise Kapitalerhöhungen machen müssen, das heißt, das sind ja gar nicht mehr die gleichen Firmen, sondern die Firmen sind geschwächt und zum anderen ist es so, dass Hassmann sagt, selbst wenn man jetzt die Bewertungen quasi ähm, mit den Fundamentaldaten anschauen würde vor Corona, dann hat man trotzdem die höchsten Bewertungen aller Zeiten. Und das ist halt schon extrem, wenn halt der Markt quasi, der ist heute, der hat die höchsten Bewertungen aller Zeiten, der preist also schon eine extrem positive Zukunft ein, ähm, der preist eine Zukunft ein, die, die viel toller ist, wie die Zukunft vorher war, also im Februar oder im Januar. Und gleichzeitig werden die Unternehmen insgesamt betrachtet sehr lange brauchen, bis sie die alte Ertragslage so gesehen wieder haben. Und das zeigt eigentlich halt diese Euphorie, die am Kapitalmarkt beobachtbar ist, die, die erfreulich ist, weil ich bin ja auch ein Riesenfan von Buy-and-Hold und langfristig und so weiter. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass man sich einfach hier ein bisschen diese Zusammenhänge klar macht. Hassmann sagt also, die treibende Kraft des Marktes das ist die Psychologie und das sind nicht die Fundamentaldaten. Er sagt da folgendes, weil jetzt wäre ja die Frage, okay, wenn er jetzt sagt, es ist alles so teuer, sagt er jetzt deswegen, dass ähm, zum Beispiel im ersten Quartal 2021 der Crash kommt oder im dritten Quartal oder im vierten Quartal. Das heißt, es gibt ja immer wieder auch Marktkommentatoren, die sagen, wann etwas eintreten soll. Und Hassmann sagt hier folgendes, Zitat Anfang, we are not actively fighting speculation hier but we are also well aware of how closely the speculative features of this market resemble the pre-crash peaks of August 1929 and March 2000, as well as lesser extremes like January 1972, August 1987 and October 2007. Das heißt, er sagt, er stellt sich da nicht dagegen, weil der Markt hat halt erstmal Recht auch wenn er halt sagt, die Bewertung steigt damit immer stärker an, das heißt, man überzahlt die Cashflows immer weiter, das reduziert dann die Rendite in Zukunft immer noch stärker, die Rendite wird immer noch negativer, aber er sagt nicht, dass er deswegen weiß, ob jetzt morgen der Markt korrigiert oder crasht oder in einem Jahr, das kann letztlich niemand wissen und das finde ich zum Beispiel hier auch sehr positiv, weil jeder, der das sagt, der überschätzt sich halt selbst extrem oder der macht das irgendwie aus Marketinggründen, weil es niemand wissen kann. Das heißt, eine absolute rote Flagge, eine Red Flag ist, wenn jemand sagt, was wann genau passieren wird. Das heißt, wenn jemand sagt, dass heute das alles nur getrieben ist durch die Zentralbank und es wird alles jetzt demnächst irgendwie... Im kollabieren, da wird es jetzt einen Crash geben, das ist eine völlige Überschätzung der Situation, weil man das zeitlich nicht timen kann, das heißt, man kann sagen, die Bewertungen sind so hoch, es ist sehr viel Euphorie im Markt, es besteht die Gefahr, dass hier irgendwann die Luft rausgeht, man kann das aber nicht timen und nachher kommen wir ja noch zu den Punkten, wie man das Ganze anschauen kann, wie ich das auch anschaue, weil das muss man halt einfach wissen, weil viele sind so, die hören irgendwie einen Vortrag, die lesen irgendwie etwas und da sagt jemand, was genau passieren wird und dann richten sie sich genau so ein im Portfolio. Das heißt, dass sie dann sagen, ja gut, dann verkaufe ich jetzt alle Aktien. Ich hatte beispielsweise das Thema auch, ich habe ja einen Inner Circle, wo ich Mitglieder sehr eng betreue und da war es auch so, dass da viele zum Beispiel schon so im Mai oder so, eher gesagt haben, das wird doch jetzt bald wieder runtergehen, soll ich nicht jetzt ganz verkaufen, weil man halt gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass die Kurse so stark steigen, wenn wir doch in einer so schweren Krise sind. Und das ist halt dann gefährlich, weil wenn man sagt, ich verkaufe alles, dann kann es sein, du verpasst halt die nächste Rallye und das ist einfach auch eine Überschätzung. Das heißt, man sollte nie 0 oder 1 machen, sondern immer sich irgendwo dazwischen bewegen. Und jetzt kann man halt feststellen, dass hier die fundamentalen Daten die sind so, dass hier einfach eine hohe Bewertung schon eingepreist ist. Das kann möglicherweise aber auch Gründe haben und das heißt nicht, dass ich das Ganze deswegen jetzt nächsten Monat oder in drei Monaten entladen muss, und es kann auch viel länger dauern. Das hat man auch bei der Dotcom-Blase gesehen, dass da wirklich das viel länger gedauert hat, als zum Beispiel Leute, die das gesehen haben, erkannt haben. Das heißt, die haben das schon viel früher gedacht, dass das quasi nicht funktionieren kann, aber es ging immer noch viel länger und noch viel länger. Das heißt also, dieses Timing, das ist äußerst schwierig. Wenn wir es jetzt anschauen, wie begründet Hassmann das Ganze jetzt? Also er sagt ja, okay, die Renditeerwartung ist negativ, wenn man jetzt Aktien kauft, und man jetzt den S&P 500 kauft, auf Sicht der nächsten zwölf Jahre, und auch in einem Portfolio-Mix mit dem Anleihen, dass man da auf jeden Fall unter 0% ist und er erwartet eben, dass der Markt hier wirklich zwei Drittel einbrechen kann. Er schaut auf den Markt mit einer eigenen Kennzahl und zwar geht es ja immer bei dem Thema der Bewertung darum, was bezahlst du für die zukünftigen Erträge. Das heißt, wenn du jetzt Immobilien anschaust, dann kannst du sagen, wie viel musst du bezahlen für die Mieten? dann kannst du doch überlegen, kann ich die Mieten steigern, ähm, was sind da dann letzten Endes die Faktoren, also wie viel bezahlst du für die Erträge. Das gleiche hast du auch bei Unternehmen, wie viel bezahlst du für die Erträge. Jetzt ist es so, dass das natürlich bei einzelnen Unternehmen teilweise gar nicht so einfach ist zu sagen, weil es geht ja wieder um die zukünftigen Erträge und wie hoch werden die sein. Beispielsweise Tesla da scheiden sich die Geister ja so extrem wie bei kaum einer anderen Aktie, weil da geht es einfach um die Marktchancen, da geht es um den Markt, wie groß ist der Markt und was, was rechtfertigt dann eigentlich die die Bewertung, also wie viele Umsätze werden die erzielen können in Zukunft. Das heißt, da geht es dann immer auch um die Einschätzungen der zukünftigen Ertragslage und je schwieriger das Ganze ist, desto schwieriger ist auch zu sagen, ob etwas teuer oder günstig ist, weil es letzten Endes an der Einschätzung auch vom Wachstum abhängt. Das heißt, was für ein Wachstum erwarte ich? Weil normal ist es ja so, wenn quasi eine Bewertung sehr hoch ist, das heißt, wenn ich sehr viel bezahle für die aktuellen Erträge, also einen hohen Faktor, dann deutet es immer an, dass halt erwartet wird, dass die, dass die Gewinne sehr stark wachsen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Startup hast oder irgendeine Firma, die profitabel ist und die extrem stark wächst, dann würdest du natürlich einen ganz hohen Faktor auf die Gewinne verlangen, wenn du den Laden verkaufen würdest, weil letzten Endes bekommt ja der, der das kauft, der bekommt ja stark steigende Gewinne in Zukunft und das muss du dir heute bezahlen, weil heute willst du ja das Geld, weil du ja quasi heute die zukünftigen Cashflows bezahlst und je höher die Bewertung in der Regel sollte es so sein, dass halt dann auch die Wachstumserwartung extrem hoch ist. Und es geht also immer um dieses Verhältnis, was erwartest du in Zukunft an Gewinnen und ähm, wie viel musst du dafür bezahlen. Jetzt gibt es da sowas wie das KGV, dass man zum Beispiel sagt, okay, ähm, den wievielfachen Jahresgewinn musst du bezahlen, zum Beispiel historischer Durchschnitt 15, ähm, jetzt könnte man sagen, wenn es jetzt bei 20 ist, bei 25 dann ist das Ganze teuer, weil man überzahlt ja quasi zukünftigen ähm, Erträge, wenn man jetzt sagen würde, ähm, das wäre zum Beispiel das erwartete ähm, KGV, also was man nächstes Jahr an Gewinn erwartet und dann das vergleicht mit dem aktuellen Kurs. Auf welche Kennzahl schaut jetzt Hasman? Also Hasman schaut auf eine eigene Kennzahl, die er 2014 entwickelt hat und zwar die Hasman Margin Adjusted PE Ratio. Bei dieser Kennzahl ist es so, dass da der Preis ins Verhältnis gesetzt wird zu den Gewinnen vom S&P 500, wobei die Gewinne dann adjustiert werden durch die exponentiell geglättete 10-Jahres-Inflation. Das ist die Kennzahl, auf die schaut Hasman, Die ist jetzt so hoch wie nie zuvor und er sagt, dass diese Kennzahl halt eine bessere oder eine sehr gute Korrelation hat mit den zukünftigen erwarteten Renditen. Und diese Kennzahl, die also ausdrückt, was bezahle ich heute und was bekomme ich für Gewinne, die Gewinne halt hier noch geglättet durch die 10-Jahres-Inflation. Aber das ist das Verhältnis. Was bezahle ich und was bekomme ich? Was bezahle ich und was bekomme ich? Und heute ist es halt so, dass man sehr viel bezahlen muss, also irgendwo im Bereich 40 bei seiner Kennzahl. Und das ist halt historisch einmalig. Und das definiert dann auch die zukünftige Renditeerwartung, dass die eben so gering sein wird, wenn man heute einfach diese Gewinne so massiv überzahlt aus Sicht von John Hussman. Er erwartet also, dass der S&P 500 zwei Drittel an Wert verlieren könnte im Verlauf jetzt von dem aktuellen Marktzyklus. Er nennt in seiner Ausführung, also in seiner Veröffentlichung im November, da nennt er noch ein Interview mit einem Jeremy Grantham, das ist auch ein sehr bekannter Investor, der warnt auch schon einige Monate davor, dass der Markt einfach sehr, sehr optimistisch ist, dass da einfach sich eine Blase aufbaut und der Hussman verweist da oder nennt da hier ein Interview, was ich sehr interessant finde, weil das einfach ein Beispiel ist von Finanzjournalismus. Da nennt er ein Interview, wie der Jeremy Grantham bei CNBC jetzt interviewt wurde und der Grantham, der hatte sich schon vor einigen Monaten sehr negativ geäußert, der hat schon gesagt, dass halt die Bewertungen sehr extrem sind und dann wird er jetzt aktuell in dem Interview gefragt, dass die Märkte doch gestiegen sind seitdem, seit er gesagt hat, dass es teuer ist ob er immer noch davon überzeugt ist. Und da sagt dann Grantham sinngemäß, dass es eigentlich genau andersrum funktioniert. Das heißt, je stärker etwas steigt und je länger es geht, desto mehr kann man sich sicher sein, dass man in einer Blase ist, so gesehen. Und das ist nicht so, dass man deswegen, dass deswegen es die Blase nicht mehr gibt, nur weil jetzt der Markt erstmal kurzfristig stark gestiegen ist. Das heißt, der Markt hat zwar kurzfristig Recht, aber der Markt wird halt kurz bis mittelfristig einfach durch die Psychologie Getrieben. Was sind jetzt wichtige Anmerkungen zu dem Thema? Das heißt, wir haben jetzt gehört, dass John Hassman, dass er sehr pessimistisch ist, er hat das hier beschrieben, wir haben es besprochen, was sind jetzt Anmerkungen von meiner Seite? Das eine Thema ist, dass wenn der Cashflow, den du bekommst in Zukunft, wenn der ganz genau bekannt ist, das heißt, wenn du weißt, in Zukunft, in den nächsten zehn Jahren bekommst du bei einer Anlage 100 Dollar und du bezahlst heute für die Anlage 110 Dollar, dann weißt du, du kannst mit der Anlage kein Geld verdienen, außer du findest jemand, der einfach kurzfristig 120, 130, 140 Dollar bezahlt, weil er einfach durch eine Euphorie sagt, ich bezahle dann noch mehr dafür. Jetzt ja, ist es so, bei Anleihen ist das Thema bekannt. Das heißt, bei Anleihen weißt du am Anfang, was Sache ist, wenn das ganz normale Anleihen sind, normale Unternehmensanleihen, normale Staatsanleihen, dann weißt du, was am Anfang Sache ist, weil du hast die Prozentnotiz, du hast die Kupon und du hast die Restlaufzeit und dann ergibt sich eine Rendite, die ist fix, sofern der Emittent nicht ausfällt und sofern du das Ganze bis zum Ende hältst, da weißt du sicher, was die Erträge sind. Jetzt ist es so, bei einem Unternehmen, bei einer Aktie, da könnte es ja sein, dass die Cashflows doch wachsen, das heißt, angenommen du bezahlst 100 Dollar heute und du erwartest, 100 Dollar in den nächsten 10 Jahren, aber es ist jetzt so, dass einfach das doch besser läuft und du zum Beispiel 110 Dollar, 120 Dollar bekommst, weil einfach die Firma stärker wächst, die Cashflows stärker wachsen, dann kannst du trotzdem eine Rendite so gesehen einfahren, auch wenn du am Anfang letzten Endes in der Erwartung sagst, ähm, du, zahl, du, kaufst, du zahlst so viel, wie du auch in Zukunft erwartest, aber die Erwartungen könnten übertroffen werden. Das heißt, es geht ja immer, bei der Unternehmensbewertung, da geht es ja immer um die zukünftigen Cashflows und die sind nicht komplett sicher, nicht komplett fix, im Gegenteil, vor allem bei stark wachsenden Unternehmen, da ist es extrem unsicher und deswegen gibt es ja auch diese diese Grabendebatten, diese diese Gräben zum Beispiel zwischen Tesla-Fans und Tesla-Gegnern, weil die einen sagen, sie sehen eine Zukunft, die ganz großartig ist und deswegen sagen sie, heute kann die Firma einfach hunderte Milliarden wert sein und die anderen sagen, das ist ja verrückt, schau dir mal an, was du heute an Erträgen hast, das steht in keinem Verhältnis, das heißt, die sehen nicht die gleiche Zukunft, das heißt, am Ende wird dann die Realität, also die Jahre werden dann zeigen, ob diese hohe Bewertung gerechtfertigt ist und das ist halt mal der erste Punkt, dass natürlich könnte das sein, dass aus irgendeinem Grund beispielsweise, wenn die Unternehmen steuern, was jetzt sehr unwahrscheinlich ist, aber angenommen, die würden nochmal gesenkt werden, dann wäre der Cashflow schon wieder höher, ähm, dann, dann quasi würde sich das schon wieder verändern oder es gäbe irgendwie ähm, eine tollere Konjunktur als erwartet, was auch immer. Das heißt, das ist der erste Punkt, wenn die Cashflows doch besser werden, weil man weiß die halt nicht 100% sicher, auch beim S&P 500 nicht, ähm, bei, beim Gesamtmarkt, dann relativiert sich das Bild wieder und daran und, und da hinkt es ein bisschen, ähm, weil man das halt nicht 100% weiß bei Aktien. Der zweite Punkt ist das Thema, das je nach Betrachteter Kennzahlen, da erscheint der Markt tatsächlich extrem teuer. Das heißt, egal, ob du dir ein Schiller KGV anschaust, das vom Hassmann, ob du dir anschaust die Dividendenrendite oder ob du dir anschaust irgendwie den Buffett-Indikator oder Tobin's Q, da es ja ganz verschiedene Kennzahlen. Alle Kennzahlen, wenn du das einfach im historischen Vergleich dir anschaust, die sagen, wir sind einfach weit, weit, weit über dem Niveau, was im historischen Durchschnitt der Fall war. Und wenn man jetzt erwartet, es wird irgendwo hier eine Anpassung geben, es wird irgendwo mal ein Ausatmen geben, dann zeigen alle an, dass es jetzt halt sehr teuer ist und ich rede hier vor allem von hochkapitalisierten US-Aktien, einfach jetzt mal vom Gesamtmarkt und ähm, das ist Fakt und ähm, das muss man einfach mal, mal feststellen. Der nächste Punkt ist aber, wenn etwas überbewertet ist, das heißt, wenn zum Beispiel die Mietrenditen in München extrem niedrig sind. Das heißt, wenn einfach die Faktoren sehr, sehr hoch sind, dann bedeutet das nicht, dass das Ganze morgen fallen muss, sondern es kann weitergehen, weil Leute sagen, sie zahlen noch mehr für die Erträge, sie zahlen noch mehr, weil zum Beispiel relativ gesehen sie nichts bekommen, weil es zum Beispiel gar keinen Anleihenmarkt mehr gibt oder dort die Renditen halt sehr gering sind. Wenn du dir Staatsanleihen anschaust, der Markt ist wirklich äußerst schwierig. Das heißt also, das könnte ein Grund sein, dass es einfach noch weiter nach oben geht, dass Leute bereit sind, noch mehr für die gleichen Cashflows zu bezahlen. Oder einfach die Euphorie auch. Das heißt, dass man sagt, nein, ich, ich bin einfach euphorisch, Ich will ich, man zahlt noch mehr dafür. Und das betrifft alle Assetklassen. Das betrifft Wohnimmobilien in Ballungszentren, das betrifft Aktien, ähm, weil am Ende kann man auch sagen, alles ist eine Blase. Also wenn du dir nach fundamentalen Kennzahlen ähm, die Assetklassen anschaust, dann hast du überall das Thema, dass halt die Erträge zum ganz hohen Faktor gehandelt werden, weil wir auch gar keine Zinsen zum Beispiel mehr haben. Ähm, das heißt, das ist immer ein bisschen die Frage, ja, relativ gesehen. Und wir haben natürlich auch die Zentralbanken, die hier ein bisschen das Ganze stützen, indem sie halt selbst auch am Markt tätig werden, indem sie selbst halt Anleihen kaufen massiv. Das heißt, die Renditen senken. Das heißt also, nur weil etwas extrem teuer ist, heißt es nicht, dass es morgen fallen muss. Es das heißt auch nicht, dass es übermorgen fallen muss. Oder in drei Wochen, das kann man so nicht sagen, aber es ist so, dass es natürlich schon ein Warnsignal ist. Aber man muss es halt differenziert sehen und das machen wir heute in dieser Podcast-Folge. Der nächste Punkt ist, es kann halt auch Gründe geben, warum vielleicht die Bewertungen gerechtfertigt sind. Das hatte ich jetzt vorher schon ein bisschen angedeutet. Das heißt beispielsweise, weil einfach es in anderen Asset-Klassen noch weniger Rendite gibt, oder weil einfach es Anlagendruck zum Beispiel gibt, ähm, weil weil einfach die Leute mehr sparen beispielsweise. Und dadurch, weil sie mehr sparen, ähm, müssen sie das Geld investieren. Das reduziert dann auch wieder die Renditen letzten Endes. Oder weil beispielsweise ähm, wir auch Monopole haben, die langfristig höhere Margen etablieren können. Das heißt, wenn du an die großen Tech-Unternehmen denkst, dann haben wir da einfach Winner-Takes-it-all-Märkte. Das heißt, wir haben so starke Marken, wir haben so gute Margen, ähm, dass das ähm, vielleicht auch das rechtfertigt, dass zum Beispiel einfach die Erträge zu einem ganz hohen Faktor gehandelt werden. Ähm, das heißt, auch das kann möglich sein, ähm, das heißt, das sind Themen, die man auch nicht vergessen darf, warum vielleicht die Faktoren nie wieder auf das Niveau runtergehen, wie sie vielleicht vorher waren. Und wenn jetzt Hassmann sagt, dass jetzt zum Beispiel seine Mape kennzahl also diese adjustierte Gewinnkennzahl, wenn die jetzt bei 40 ist und die war halt früher mal oder die war zum Beispiel am Tiefpunkt bei der Finanzkrise irgendwie, keine Ahnung, sagen wir bei 15, ähm, das kann sein, dass sie nie wieder dahin geht, ähm, weil halt Parameter dafür sorgen, dass einfach die Faktoren höher sind heute. Was aber trotzdem gefährlich ist, wenn man sagt, dieses Mal ist alles anders und wenn ich mir jetzt am 25.11. den Markt anschaue, und auch die Tage, die Wochen davor, dann ist es schon ein bisschen so, wenn man sich das anschaut, dann sagen viele, der Markt wird nie mehr fallen, weil die Notenbanken, die werden einfach sofort intervenieren. Das heißt, das ist ein ganz, ganz starkes Narrativ, was wir am Markt haben, dass man sagt, die Notenbanken, die werden es nie wieder zulassen, dass der Markt fällt. Es wird gar keinen Crash mehr geben. Es kann sein, aber es ist schon auch ein Narrativ, was jederzeit gebrochen werden könnte. Und wir vergessen halt, das heißt, wir vergessen die letzten Krisen, wenn wir anschauen, alleine den März haben schon viele wieder vergessen. Das heißt, ich habe das ja im März gesehen, dass man da viele geschrieben haben, wie tief kann es fallen, wie weit kann es runtergehen. Weil da ging es ja wirklich in wenigen Wochen, in unter vier Wochen, ging es ja um, um, um 30% Prozent und mehr runter. Und um, viele haben das jetzt schon wieder vergessen, weil die Gefahr ist halt, wenn man jeden Tag mehr im Depot hat, dass das einen auch ein bisschen unsensibel macht in Bezug auf mögliche Risiken und man vergisst halt, wie schnell das Ganze auch wieder drehen kann. Und wenn wir zum Beispiel die Dotcom-Blase anschauen, da hatten wir auch eine McDonalds-Aktie, die um über 70% gefallen ist. Wir hatten eine Disney-Aktie, die um fast 70% gefallen ist. Wir hatten eine Microsoft-Aktie, die um 65,2% gefallen ist. Oder wir hatten eine Apple, die um über 80% Prozent gefallen ist. Wenn wir die Finanzkrise anschauen, da hatten wir auch eine Google, die um über 60% gefallen ist, eine Apple, die um 61% gefallen ist, eine Coca-Cola, die um über 40% gefallen ist. Das heißt, das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Wenn man heute sagen würde, dass Apple um 50, 60, 70% fallen würde, da würden ja 9,9 von 10 sagen, das ist undenkbar, das ist ausgeschlossen. Und das ist halt schon wieder aus meiner Sicht eben ein bisschen gefährlich, weil die Stimmung kann so schnell drehen, das Narrativ kann sich so schnell ändern, weil jetzt ist das Narrativ, Impfstoff ist gerechtfertigt, Notenbanken, alles wird wieder normal und besser, das ist, das ist jetzt ein bisschen das Narrativ, aber es kann ganz schnell sich drehen, dass man plötzlich Angst bekommt und dass der Markt plötzlich sagt, Moment mal, diese Bewertungen, die sind doch nicht gerechtfertigt, da ist doch schon so viel eingepreist, das kann so schnell gehen, dass dann viele überrascht werden und dann vielleicht Panik bekommen, das heißt also, das sollte man nicht vergessen. Es hat sich unstrittig, dass der nächste Punkt eine Fallhöhe aufgebaut. Das ist definitiv der Fall, genauso auch wie Anfang des Jahres. Ähm, nur ist es halt immer die Frage, wann entlädt sich diese Fallhöhe? Und die Kernfrage ist, wenn sich das Ganze dann entlädt, wenn es dann eine Korrektur oder gar einen Crash gibt, ist die Frage, fällt das unter das Niveau, wo wir heute sprechen? Das heißt, angenommen, der Markt macht jetzt wirklich so einen Blow-up und zum Beispiel der S&P 500, der steigt irgendwie auf 4.500 Punkte zum Beispiel, und dann würde der korrigieren irgendwie um 20%, dann, dann ist ja die Frage, was bringt dir das dann, wenn du quasi immer wartest, 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 und irgendwann crasht es dann, und dann hast du trotzdem das Niveau über dem damaligen Niveau, wo du halt gesagt hast, es ist zu teuer. Das hast du ja zum Beispiel bei, bei Immobilien, wenn die Bundesbank jahrelang warnt, jahrelang vor einer Immobilienpreisblase warnt, schon 2012, glaube ich, 13 warnt, vor einer Preisblase in Ballungszentren. dann ist es trotzdem so, dass heute, wenn du heute jetzt einen Crash in Anführungszeichen bei Wohnimmobilien hättest, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr unter das Niveau fallen von damals. Das heißt, wo die Warnung ausgesprochen wurde. Oder es gibt ja auch Fondsmanager, die sehr pessimistisch sind schon lange, die immer warnen vor einem Crash, da zähle ich jetzt den Hassmann mal gar nicht dazu, da denke ich auch im deutschsprachigen Raum gibt es da auch welche, da ist einfach dann die Frage, ja gut, selbst wenn die irgendwann Recht haben, fällt das unter das Niveau, wo sie erstmalig die Warnung ausgesprochen haben. Das, das ist halt ein bisschen die Frage. Das heißt also, Timing ist extrem schwierig, weil man nicht weiß, wann sich und ob sich die Überbewertung auflöst, das weiß man einfach nicht und deswegen bleiben halt auch sehr vermögende Anleger, in der Regel investiert. Das hatten wir jetzt auch, wenn wir uns zum Beispiel das Form 13F anschauen, da schaue ich mir immer so 20 Investoren zum Beispiel an. Das ist ja eine Meldepflicht bei US-Aktien. Das Ganze wird dann einmal pro Quartal gemeldet, immer bis 45 Tage nach ähm, Quartalsende. Das heißt, es Mitte November gab es einfach die ganzen Meldungen vom dritten Quartal, also dann im 30.09. Und ähm, da hat man gesehen, natürlich, haben viele auch Sachen gekauft, Positionen gehalten. Ähm, das ist ja nicht so, dass jetzt Leute oder große Anleger da völlig nur auf einen Crash warten, nur in Cash sitzen, sondern die bleiben investiert, weil die ja wissen, dass es einfach zu gefährlich ist, nur in Cash zu sein, weil wenige Handelstage sind wieder entscheidend für die Performance, hatten wir jetzt auch im November extrem gesehen. Das heißt, in ganz wenigen Tagen eine unglaubliche Rendite und wenn du dann halt vorher rausgegangen bist, dann fehlt dir halt die Rendite. Das heißt, das ist ein bisschen... Immer diese Frage vom Timing, diese Herausforderung, was auf jeden Fall so ist, dass aus meiner Sicht, dass man eine geringere Renditeerwartung bei US-Aktien erwarten muss auf Sicht der nächsten 10 bis 12 Jahre, das heißt, wenn ich heute den S&P 500 kaufe, ich persönlich kann mir schwer vorstellen, dass man da dann den historischen Durchschnitt an Rendite erwarten wird, erreichen wird in den nächsten 10, 12 Jahren im Schnitt. Das heißt, dass man da wieder 8, 9, 10 Prozent bekommen wird. Ich glaube, da ist es sinnvoll, dass man da eine geringere Rendite einfach erwartet, weil man halt schon auf einem höheren Niveau einsteigt. Dann solltest du dich mental auf jeden Fall, gerade jetzt ist es wichtig, weil jetzt ist momentan die Sonne draußen. Und wenn die Sonne draußen ist, dann solltest du dich auf eine Korrektur oder sogar einen Crash auch mental einstellen, ohne zu wissen, wann, die, wann, wann dieser Crash kommt oder diese Korrektur. Aber einfach jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ähm, weil jetzt ist einfach... Ähm der Sonnenschein ähm, und hoffentlich geht so weiter, das ist toll für die ganzen bestehenden Positionen, aber einfach mental schon mal sagen, okay, mal das Depot anschauen, gibt es vielleicht irgendwo was, was man umschichten muss, gibt es vielleicht irgendwie Themen, dass man die Cashquote erhöht oder was ist da? Ähm, was macht da Sinn, dass man einfach sich einstellt, es kann jederzeit auch wieder Panik aufkommen und trotzdem ist es so, nicht investiert zu sein, das ist ebenfalls gefährlich und letzten Endes einen Basisbestand würde ich immer investiert lassen, einfach in dem Wissen dass man es nicht wissen kann, was die Kurse kurz- bis mittelfristig machen, das ist das Wichtigste, das heißt Demut an der Börse ist das aller Allerwichtigste und egal welche Einschätzungen du liest, sei es jetzt hier von John Hasman, was wir besprochen haben oder von anderen, niemand weiß kurz- bis mittelfristig, was an der Börse passiert, man kann nur versuchen sich ein Bild zu machen und sich dann mit einer gewissen Demut positionieren, immer investiert bleiben und vielleicht über die Cashquote sagen, ist jetzt der Zeitpunkt für maximale Aggressivität, ja oder nein? Und aus meiner Sicht definitiv jetzt nein. Also am 25.11. ist aus meiner Sicht nicht der Zeitpunkt für maximale Aggressivität jetzt zum Beispiel ähm, bei ähm, US-Aktien gekommen. Das ist meine persönliche Einschätzung, was nicht heißt, dass man da ähm, großartig was verkaufen sollte, sondern einfach... Eine bestimmte Cash-Quote kann sinnvoll sein, weil eben die Bewertungen doch, wie wir besprochen haben, schon auf einem gewissen Niveau angekommen sind. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich jetzt nochmal kurz die Lessons Learned mit dir besprechen von der heutigen Podcast-Folge Nummer 345. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema der Bewertungen gesprochen, und zwar in Bezug auf die US-Aktien, in Bezug auf den S&P 500. Da haben wir die Einschätzung von John Hassman gehört. Das heißt, er sagt, dass jetzt der Markt so teuer ist wie nie zuvor. Das übersteigt die Dotcom-Blase und das übersteigt die Finanzkrise und das übersteigt auch 1929, kurz vor dem Börsencrash. Das heißt, das ist schon eine extreme Aussage. Er macht es fest an seiner Kennzahl. Das heißt, es ist ein angepasstes kgv und das ist einfach so hoch wie nie zuvor. Er sagt, deswegen wird die Rendite in Zukunft negativ sein, weil man eben heute so viel für die Cashflows bezahlt, dass in Zukunft dann die Rendite negativ sein wird, auf Sicht von 12 Jahren. Er sagt aber auch, kurzfristig ist alles möglich, weil kurzfristig bestimmt nicht der Preis, den du bezahlst für die Cashflows, sondern einfach das Sentiment. Das heißt, wenn Leute sagen, ich zahle 120 für 100 Dollar, dann zahlen sie 120, dann hast du 20% verdient oder sie sagen, sie zahlen 150, 180, also das ist einfach die Psychologie dann von dem Markt, ist also der Markt eher Richtung Gier oder Richtung Angst und momentan, jetzt wo ich die Folge aufnehme, sicher eher Richtung Gier. Man kann aber nicht sagen, wie lang das geht, das weiß niemand und ich habe auch die ganzen Einschränkungen genannt, das heißt also, Stichwort Cashflows, dass die höher sein könnten, dass die Kennzahlen sicher hoch sind, aber auch das Thema, dass dieses Mal ist alles anders, das ist gefährlich. Das sieht man teilweise, dass manche sagen, nur raus aus Cash, also auf jeden Fall investieren, weil Cash, das wird gar nichts mehr wert sein, ganz kurzfristig. Lieber um jeden Preis, komplett alles jetzt in Aktien investieren oder in irgendwas anderes. Das hat auch immer ein bisschen gefährlich, weil die Stimmung sehr, sehr schnell drehen kann und man vergisst, was ein Crash auch ist, dass ein Crash auch wirklich 50%, 60%, 70% Minus bedeuten kann bei einzelnen Titeln, auch bei wirklich hochkapitalisierten Unternehmen. Da hatten wir uns nochmal die Zahlen angeschaut von der Finanzkrise und von der Dotcom-Blase. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat, was ich vorher schon gebracht habe und zwar von Howard Marks. Being too far ahead of your time is indistinguishable from being wrong.